0: Ja, vi ska göra någonting så ovanligt som att studera Vem Gud är Guds person det Kan man ju tänka sig att det gör vi kristna hela tiden Men det är faktiskt inte så ofta som vi tar en titt på just Guds person Och vi säger ju att Gud är den Gud som uppenbarar sig i Bibeln Och därför ska vi med hjälp av Bibeln Försöka ta reda på mer. Vem är Gud? Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt levande ord. Tack att du är den Gud som uppenbarar dig i ordet. Och vi ber Herre att du ska öppna våra ögon. Och tala till oss om dig själv. Genom ditt ord. I Jesu namn. Amen. Vi kommer att eh, titta på det här, då utifrån olika aspekter. Om du utgår ifrån kompendiet, så kan du ju se att eh, vi börjar med: Det Gud är i sig själv och Guds. Väsen. Vad kan vi veta om Gud? Om Guds väsen? Vem är han? Vi ska börja titta på i Johannes evangeliet kapitel 4, vers 24. Där Jesus talar med den samaritiska kvinnan. Och säger Gud är ande. Och det som tillber honom måste tillbe i ande och Sanning Så här har vi ett, ett påstående om Gud Att Gud är ande Inte synlig Finns Men inte i den materiella världen Utan är just ande Och de som tillber honom Ska tillbe ande och sanning Och här förstår vi av sammanhanget Att det är kopplat till det levande vattnet som Jesus kan ge. Så när vi dricker det här vattnet som Jesus ger ska vi inte törsta. Utan det ska bli en källa i oss som springer upp med evigt liv. Och att det handlar om den heliga ande. Att vi ska tillbe Gud och i ande och sanning. Och i Johannes evangeliet så är just Jesus som person väldigt kopplad till sanning. Han är ju vägen sanningen och livet. Enligt vad han själv säger i Johannes 14 och 6. Så Gud är ande. Vi ska ta en annan vers och titta på vem Gud är. Romarbrevet kapitel 1 och vers 20. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Så Paulus säger att han är osynlig, han har osynliga egenskaper. Paulus säger att han har en evig makt. Men att vi kan uppfatta någonting av Guds egenskaper i skapelsen. Och det är klart att om man utgår ifrån att Gud har skapat världen. Då måste han ha en oerhörd kraft. Måste nästan ha en gränslös intelligens och förmåga. Och man kan uppfatta någonting av härligheten hos den Gud som har skapat detta universum. Med galaxer och stjärnevärdar och planeter. Men också ner till växter, blommor, fåglar, djur. Allting är på ett förunderligt sätt. Och den Gud som har skapat detta måste ha oerhörda förmågor. Och det säger Paulus att det kan man uppfatta. Hans eviga makt. Och gudomliga natur kan man uppfatta genom det verk som han har skapat. Vi ska titta på en annan sån här eh, sak. Och det är det att Gud har uppenbarat sig i Jesus. Alltså den osynliga. Han som inte kan ses. Som är ande. Har uppenbarat sig i världen. Och han har uppenbarat sig i sin son, Jesus Kristus. Vi läser kapitel 1 av Kolossebrevet, vers 15-20. Han är den osynlige Gudens avbild. Och han, är alltså Jesus Kristus. Han är den osynlige Gudens avbild. Först född, före allt skapat. I honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradummen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp församlingen, han är begynnelsen. Den först födde från det döda. För att han i allt skulle vara den främste. För Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig. Sedan han skapat frid. I kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom. Både på jorden och i himlen. En fantastisk. Beskrivning av sonen och vad Gud har gjort genom sonen. Att han är före allt skapat och när man ställer sig frågan vad fanns före någonting blev skapat. Ja då fanns Gud. Och genom sonen skapade Gud allt. Allt är skapat genom honom och till honom. Och han är till för allting och allt består genom honom. Så hela skapelsen är genom sonen. Och han är alltså. Jesus Kristus är den osynlige Gudens avbild. Gud har alltså uppenbarat sig. Och han har uppenbarat sig i Jesus Kristus. Det finns en sann representation av Gud. Och han heter Jesus Kristus. Om vi ska försöka sammanfatta detta med att Gud är ande. Då skriver vi så här: Gud är ande och osynlig för våra ögon. Kristus är den osynliga Gudens avbild. Gud är den levande. Han har liv. Och vi ska titta på några bibelverser som beskriver att Gud är den levande. Jeremia kapitel 10, vers 10 och 11. Jeremia 10 och 10. Men Herren är... Den sanna guden, han är den levande guden, den evige konungen, för hans vrede bävar jorden, och folken kan inte uthärda hans förbittring. Så ska ni säga till den, det gudar som inte har gjort himmel och jord ska utrotas från jorden, och inte finnas kvar under himlen. Finns bara en gud som är den sanne guden. Alla andra är avgudar men en är den sanne. Han är skapare av himmel och jord. Han är den levande guden. En gud som har liv och faktiskt är källan till allt liv. Han är den sanne i motsats till avgudarna, den levande. Första Thessaloniki brevet, kapitel 1 och vers 9. Själv berättar de hur vi blev mottagna av er, hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna. För att tjäna den levande och sanne guden. Och vänta på hans son från himlen. Honom som gud har uppväckt från det döda. Jesus som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Så Thessalonikerna hade varit avgudadyrkare. De hade omvänt sig från avgudarna. Till att tjäna den levande och den sanne guden. Jesus talar om både sig själv och faden som att Gud har liv i sig själv, Johannes 5 och 26. Liksom faden har liv i sig själv så har han gett åt sonen att ha liv i sig själv. Det är bara Gud, den levande Guden, som har liv i sig själv, som är källan till allt liv. Och allt liv kommer ur den levande. Bara Gud har liv i sig själv. Alla vi andra har så att säga lånat liv från Gud. Det här kom också fram i början av Johannes evangeliet där allt är skapat genom ordet, genom Kristus. I honom var liv och livet var människornas ljus. Så genom ordet skapade Gud allt och skapade liv i alla dess olika former. Det är Gud som har liv i sig själv. Om vi sammanfattar detta med Guds väsen. Att han har liv. Säger vi så här. Gud är en levande Gud. Han har liv i sig själv. Han är källan till allt liv. Och allt liv finns på grund av honom. En annan egenskap som kännetecknar Guds väsen det är att Gud är en person han uppenbarar sig för Mose i den brinnande busken andra Mosebok kapitel 3 och vers 14 och 15 Andra Mosebok 3, vers 14. Gud sa till Mose. Jag är den jag är. Och han sa vidare. Så ska du säga till Israels barn. Jag är har sänt mig till er. Och Gud sa ytterligare till Mose. Så ska du säga till Israels barn. Herren, era fäders Gud. Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud har sänt mig till er. Detta ska vara mitt namn för evigt och så ska man kalla mig från släkte till släkte. vi. det här är fyra bokstäverna, j h v -h, som vi kallar för tetragrammet som finns över 6800 gånger i gamla testamentet. Som har denna betydelse. Jag är. Gud är alltså inte bara en opersonlig kraft. Gud är ett jag. Han har ett medvetande. Han har en vilja. Han kan kommunicera. Han kan älska, visa kärlek. Han är ett jag. Och det här lyser ju igenom så många gånger i Bibeln, att Gud har en vilja, han har en plan, han fattar beslut, han är ett jag, ett medvetande. Vi ska läsa i kapitel 1, vers 5-11. Och titta på de personliga egenskapen hos Gud. Och låt det sjunka in att Gud inte alls bara en kraft. Han är en person. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förbestämt Att vi skulle tas upp som hans barn. Efter sin vilja och sitt beslut. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. I honom är vi friköpta genom hans blod har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han låtit flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och allt på jorden. I honom har vi också fått vårt arv förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut. Gud är en person. Han har en vilja. Han har en plan. Han fattar beslut. Han är mycket vis. Vi sammanfattar detta med att Gud är en person. Gud är en person. Han är inte bara en kraft, han har personliga egenskaper. Han har ett medvetande och, ett och en personlighet. Hans namn är Jag är. Så, vi ska titta på detta med Guds väsen. Någonting av vem Gud är. Sammanfattningsvis får vi fram detta då. Gud är ande och osynlig för våra ögon. Kristus är den osynliga gudens avbild. Gud är en levande gud. Han har liv i sig själv. Han är källan till allt liv. Och allt liv finns på grund av honom. Gud är en person. Han är inte bara en kraft. Han har personliga egenskaper. Han har ett medvetande och en personlighet. Hans namn är Jag är. Går vi in i nästa del i det Gud är i sig själv. Titta på detta att han är fullkomlig. Gud är fullkomlig. Och det här är naturligtvis någonting som vi människor har svårt att förstå. Eftersom vi är ofullkomliga. Att det finns någon som överhuvudtaget är fullkomlig. Han är fullkomlig i sin existens. Vi, det enda vi känner till är någonting som hela tiden förändrar sig. Men eh, Gud, han är, så att säga, i sig själv. Vi tar igen och tittar på hur han uppenbarar sig för Mose. Gud sa till Mose, jag är den jag är. Och han sa vidare, så ska du säga till Israels barn, jag är har sänt mig till er. Gud är den han är. Han är evig. Han är den som finns i alla tidsformer. I uppenbarhetsboken presenteras Gud som den som är, som var och som kommer. Alla formerna. Och Jesus han är en uppenbarelse av Gud. I brevbrevet 13 och 8, på samma sätt. Jesus Kristus är den densamme. Igår, idag, så och i evighet. Han är den Gud som bara är, som existerar i sig själv. Gud är utan brist. Vi ska slå upp och titta på Paulus tal på Arjopagen, alltså i Aten, där han talar till avgudadyrkare i Apostlagärningarna kapitel 17. Och han utgår ifrån ett altare som var rest till en okänd gud och utifrån det altaret eller det begreppet så börjar han ge grundläggande undervisning om Gud. Och framställer en Gud som är utan brist. Kapitel 17 i Apostlagärningarna, vers 24 och 25. Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han är Herre över himmel och jord och bor inte i tempel som är gjorda med människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och anda och allt. Så här har vi. En uppenbarelse av Gud, eller en undervisning om Gud, skapare av himmel och jord. Och Paulus säger alltså att han låter sig inte betjänas av människohänder som om han behövde något. Han har inga behov som, han inte kan, som inte är mötta inom honom själv. Han är utan brist. Och alla hans behov är uppfyllda i Gudomen. Man har tänkt detta att Gud är kärlek. Och kärlek är ju någonting som kräver ett objekt någon att älska. Och då har man tänkt då att Gud skapade nog människan för att han var ensam. Han behövde någon att, så att säga, rikta sin kärlek emot. Man glömmer inte att Bibelns Gud är en treenig Gud. Och Jesus säger ju också i sin bön i Johannes 17 till Faden du har älskat mig före världens begynnelse. Så innan någonting blev skapat var kärlek och enhet i gudomen. Så Gud är utan brist. Och vi ska titta på hur vi sammanfattar det. Gud är till i sig själv av evighet utan brister eller behov. Vi ska titta på ett annat en, en annan aspekt som kommer ut ur detta namn jag är. Han är oföränderlig. Vi tittar igen på vad gud sa till. Mose. Andra Mosebok 3 och 14. Gud sa till Mose: Jag är den jag är. Han sa vidare: Så ska du säga till Israels barn: Jag är har sänt mig till er. Gud är den han är. Han är oförändlig. Han är likadan för evigt. Den Gud var för. Hundra miljoner år sedan, den är Gud idag. Hans namn är Jag är. Han är den oföränderliga. Vi människor, vi förändras hela tiden. Men så är alltså inte Gud. Profeten Malaki kapitel 3 och vers 6. Jag är Herren. Jag, Herren, har inte förändrat mig. Och ni, Jakobs barn, har inte utplånats. Herren, han förändrar sig inte. Som han visade sig till fäderna, så är han än idag när han talar genom profeten Malaki. Långt, 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 långt senare. Och samma sak att han är den oföränderliga. I Jakobs brev, kapitel 1, vers 17. Jakob 1 och 17. Allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Och kommer ner från ljusens fader. Hos vilken ingen förändring sker. Ingen växling mellan ljus och mörker. Gud är alltid densam. Alla goda gåvor kommer ifrån Gud fader. Och det finns ingen växling. Man kan lita på Gud. Hur sammanfattar vi detta då? Gud är den samma. Han förändras inte. Han är den han är från evighet till evighet. Den Gud, är en Gud. Han är en enhet. Precis som judar så tror vi kristna på en Gud. Biblens Gud är. En. Och det är oerhört viktigt att vi håller tydligt fast vid detta. 50 Mosebok 6 och 4: Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och Jesu ord om Gud i Markus 12:29. Jesus svarade, det största är detta, hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en, och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd, och av hela din kraft. Så, Jesus är mycket tydlig. Det är det största och det första. Gud är en och du ska älska Gud av hela ditt hjärta. Gud beskrivs också som den enda guden. Det finns ingenting annat bredvid honom som på något sätt kan göra anspråk på att vara Gud. Jesaja 44, vers 6. Så säger Herren, Israel's konung och hans återlösare, Herren Sebaot, Jag är den första och jag är den Siste, förutom mig finns ingen Gud. Det är bara han som heter Jahve, jag är som samtidigt kan vara den Förste och den Siste tänk denna tanke om du orkar tänka den att Gud är den första och samtidigt är den sista förutom mig finns ingen Gud i sin bön i Johannes 17 så kallar Jesus faden för den enda sanne guden och vi ska också läsa vad Paulus säger om den är Gud, första Timote brevet kapitel 6, vers 14-16. Bevara det som han har befallt rent och oförfalskat till vår Herre Jesus Kristi ankomst, som han ska låta oss se när tiden är inne. Han är den salige härskaren, konungarnas konung herrarnas herre som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se honom tillhör ära och evig makt Amen så Gud han är den salige ände. Härskaren Det finns ingen annan gud än Gud. Hur ska man fatta vid det då? Vi gör ett försök. Den Gud som är till i sig själv. Är en oföränderlig, är oföränderlig. Han är en Gud. Han är odelbar. Han är också den ende guden. Inga andra väsen är Gud. Då gör vi en sammanfattning av vem Gud är, det Gud är i sig själv. Gud är ande och osynlig för våra ögon. Kristus är den osynlige Gudens avbild. Gud är en levande Gud. Han har liv i sig själv. Han är källan till allt liv och allt liv finns på grund av honom. Gud är en person. Han är inte bara en kraft. Han har personliga egenskaper. Han har ett medvetande och en personlighet. Hans namn är Jag är. Gud är till i sig själv av evighet utan brister eller behov. Gud är densamme. Han förändras inte. Han är den han är, från evighet till evighet. Den är Gud som är till i sig själv och är oföränderlig. Han är en Gud. Han är odelbar. Han är också den enda Guden. Inga andra väsen är Gud. Amen. Tack Herre. Att vi får böja oss inför dig, den ende Guden, den sanne Guden. Du är för evigt densamme. Du är den Gud som har liv i dig själv. Du är den levande. Tack att vi får tillbe dig som vår Fader, levande Gud, i Jesu namn. Amen.